0: Hei, og hjertelig velkommen til Takk Lov. Hun er alene. Altså, jeg er alene. Eh, og dette er da en del av Takk og Lov-podkasten. Eh, jeg kommer til i høst å ha tre sånne spesialepisoder, der jeg rett og slett bare grubler på justing for meg selv. Eh, og så kan du få være med, hvis du vil da. Kan det funke som podd, spør du kanske. Det gjør i alle fall jeg, men det finner vi ikke ut av uten å prøve. Så la oss prøve. Um, tanken er altså at jeg skal tenke høyt på uh, et eller annet i ljusen som opptar mig akkurat nå, og det minner jo litt om, uh, jeg minner meg litt om å være sånn ung uh, advokatfullmektig, stå uh, med en diktafon og snakke til meg selv, uh, eller høre min egen stemme høyt i et drom, det var veldig rart. Vi fikk nemlig streng beskjed om at vi skulle diktere, uh, ikke skrive på PC selv, fordi uh, dette var jo på den tiden da vi skrev mest for hånden, og da var jo de sekretærene som jobbet i advokatfirmaene, de var 100 ganger mer effektive enn oss til skrive, så vi måtte diktere, og det var jo ufattelig skummelt. Men det gjorde jo egentlig at man ble vant til å høre sin egen stemme. Det kan jo være både positivt og negativt. Men også at man ble mer trenet til å formulere seg hele setninger ut fra stikkord på et ark, og det kom jo godt med. I, eh, både da jeg skulle prosedere ting, og så senere når jeg har prøvd å snakke om ting eh, offentlig. Ok, hva er det jeg skal gruble på i dag? Jo, jeg ska gruble på straffelovens paragraf 185, foranledningen av noen nye dommer fra Høystrett, og aktualisert både at Ytringsfrihetskommisjonen har snakket om den i sin rapport, men også at eh, vel i dag kommer upp en sak for Oslo Tingrett, eh, mot Berndt om den samme bestemmelsen. Og dette har flere aviser og medier vært opptatt av, så det forekommer å være en aktuell problemstilling. Hvis vi bare tar ett lite steg tilbake, så var det sånn at Ytringsfrihetskommisjonen, nu 2022 nr. 9, da de la frem rapporten sin nå i august, så foreslå de å endre straffelovens paragraf 185, den såkalte hatytringsparagrafen. Det gjorde for så vidt også det utvalget for akademisk ytringsfrihet, NOU 2022 nr. 2, som jeg var med på og som ble verdt i vår, men det lå utenfor vårt mandat å foreslå noe endring i bestemmelsen. Det vi gjorde var i stedet å peke på noen problemer med bestemmelsen. Og hvorfor gjorde vi det? Altså, ytringsfrihetskommisjonens uh, endringsforslag, det tar egentlig utgangspunkt i at olyden i paragraf 185, den er ganske krongelig og litt vanskelig å forstå. Uh, det er snakk om uh, at de som forsettelig eller grovt uaktsomt offentlig setter frem en diskriminerende eller hateforlyttering, uh, det rammes med bot eller fengsel inntil tre år, og så står det at diskriminerende eller hateforlyttering, men det er menest å true eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt over noen, på grund av deres, og så er det en del vernede grunnlag, blant annet hudfarger, nasjonale etnisk opprinnelse, religion, livssyn, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk eller nedsatt funksjonsevne. Det er jo ikke umiddelbart forståelig hva man egentlig forstår med ringeakt, kanskje, eller å forhåle noen litt gammelmodige uttrykk, så Ytringsfrihetskommisjonen har foreslått å forenkle bestemmelsen, men beholde innholdet akademisk ytringsfrihetskommisjonen eller ut, utvalget, vi pekte på et par uh, andre ting som også er krongelige med bestämmelsen, Både at den oppstiller hatfull og diskriminerende som alternative kriterier. Det er jo ikke sånn at hvis man bare uh, sier noe som er diskriminerende, så rammes det av bestemmelsen. Det må også være hatefullt. Uh, og i tillegg så problematiserte vi en ting som gir mig opphav til dagens grubling her i dag, uh, og det er Uh, hva bestemmelsen egentlig er ment å verne. Skal den primært verne samfunnet mot det hat som kan oppstå i storsamfunnet mot minoriteter? Eller er den like mye, eller kanskje uh, mer, <laughs> en bestemmelse til verden uh, mot den ferde skikanen enkelte utsettes for direkte, med opphav i deres uh, tilhørighet i en av disse minoritetsgruppene? Okej okay, aktualiteten nå, det er altså to nye dommer fra Høyestrødt. Eh, HR 2022-1707 eh, og HR 2022-1843. Eh, de er interessante på hver sin måte. Den første dommen gäller rasistisk skikane på en togstasjon. Den andre dommen gäller skikane mot en transkvinne på Facebook. Og den andre dommen den er viktig fordi det er den første dommen om transpersoner alltså detta nya värnede grundlage som kom in i bestämmelsen i 2021 nämligen könsidentitet eller könsuttryck och den domen slår i grund fast att de är värnade på akkurat samma måte som de andra värnede grupperna. Det var inte så överraskande juridiskt kanske, men viktigt att få slott fast och inte minst viktig för den gruppen eh och få en sån dom som dette, som säger att de är värnade på lik linje med andra eh, utsatta grupper. Men det er i grunn av den første dommen jeg skal tenke mest høyt om her i dag, for den reiser noen flere spørsmål av generell relevans i, eh, i denne grublingen over forholdet mellom ytringsfrihet på den ene siden og minoritetsvern på den andra siden, som jo er viktige verdier begge to, og viktige rettigheter begge to, men som av og til kan være vanskelig å avveie mot hverandre. Og hva skjedde i den saken der? Jo, den... Det var no, en, et møte på en togstasjon, på Gjesseheim togstasjon, der eh, møttes det, en gruppe eh, jenter eller unge damer og eh, noen voksne. Og det som skjedde, det var altså en beruset mann på 57 år, som overfor et barn da, teknisk sett på 16 år og 10 måneder, sa etter å ha innledet en ja, ikke så hyggelig ordveksling, og det tog seg opp med, med utveksling fra begge sider, så sa han, dra tilbake til Somalia, så får du det mye bedre, for der får du ikke noe nav. Og det var jo ikke noe hyggelige ting å si, selvfølgelig. Og flertallet i saken, det var en disensdom dette här 3 mot 2, to. flertallet tolket utsagene som et diskriminerende personangrep, fordi det var knyttet til hennes afrikanske bakgrunn, hudfarge eller religion. Etter en kontekstuell tolkning så mente flertallet også at det må, dette måtte forstås sånn at tiltalte mente å gi uttrykk for at personer med fornærmedes utseende och klesdrakt normalt mottar ytelser fra NAV, og at de derfor burde til, reise tilbake til hjemlandet sitt. Den tolkningen är jo ø, mulig og plausibel kanskje, men det är jo ikke den eneste mulige tolkningen av det utsagene. Jeg kommer lite tilbake til det. Uansett, så sluttet flertallet seg til lagmannsrettens vurdering av eh, citat, at når utsagene språklig innehold sammenholdes med konteksten, herunder at tonen var amper, at tiltattet var voksne og fornærmede var ett barn, så finner lagmannsretten det klart at den alminnelige tilhører oppfattet utsagene som en grov nedvurdering fremsatt overfor fornærmede fordi hun ble oppfattet som somalisk. Og dette, sier Høystrett, det er jo klart sårende, smakløst og fornærmende, men det ville ikke vært så kvalifisert krenkende som det som vanligvis rammes av strafflovens paragraf 185, hvis det hadde vært fremsatt over en voksen. Flertallet mener likevel fordi det var fremsatt over for et barn, så var man over for det terskeling for det straffbare, selv om ytterringene lå helt i nedre skikt av hva som er straffbart, også over for et barn. Og dette, det og krungle kanskje til eh, det som har vært gjeldende rett etter denne bestemmelsen inntil nå. For der er det sånn at terskelen for å komme inn i paragraf 185, den er veldig høy. Eh, det ska være en grov nedvurdering av noens menneskeverd, eller det ska være oppfordring til integritetskränkelser eller det ska være dehumaniserende ytringer. Eh, for eksempel det å sammenligne noen grupper med noen som ikke er mennesker, da. for eksempel skadedyr, kakelakker, råtter eller aper eller andre ting. Det er jo ikke det man står overfor her eh, akkurat, og for ikke å favne for vitt, for ikke å ramme for mye med straff, så har man i praksis eh, laget to sånne regler som man skal ta med seg tolkningen, slik sånn at man ikke dømmer eh, eh, mange ytteriggere som ikke faller inn under bestemmelsen. Og det ene er det så såkalte forsiktighetsprinsippet. Det er egentlig en forlengelse av legalitetsprinsippet i strafferetten, som sier at man eh, ikke ska tolke lover som er belagt med straff utvidende, fordi man da risikerer å ramme flere ting med straff enn det Stortinget egentlig har gitt hjemmel for. I saker som gjelder ytringer, sånn som dette her, så må man jo anvende det forsiktighetsprinsippet et stykke på vei også overfor ytringen. Fordi hvis man tolker den utvidende, så risikerer man jo å ramme mer med straff av det som ble sagt enn det som Stortinget mente å straffe. Uh, o det jø jo at uh, det er øster sagt till uh, Ingen skal riskikere straffettslig ansvar ved at utsang tilllegges et meningsinhåll, så mycket er du uttalt, med mindre et slikt inhholdl med ririmlig stor sikker, kan utled sig sammenlingen.å altså, må man måke si ting helt eksplit, men det må væ ganske klart ut for fra sammenlingngen at det er det meningsinhholderer som, uh, som uh, man har ment å fremme. og fremme. O her har vi å de bakte den var det helt sikkert at tiltalte måtte tolkes sånn som flertallet tol tolkete. Det mener nok ikke jeg at det er klart, og det mente ikke mindretallet i høyestrett heller. Så er det en annen regel, eller et prinsipp, eller hva man vil, eh, som høyestrett har uh, uttalt noen ganger, og det er det som kan kalles smakløshetsmarginen. Um, og da må vi ta et steg tilbake igjen, hvis vi tänker at ytringsfriheten er en slags uh, sirkel, så har den en kjerne, og i den så ligger det ytringer av stor samfunnsmessig betydning, politisk debatt, sannhetssøkende ytringer i akademi eller andre steder, eller andre ytringer som kan bidra til den personlige dannelse. Eh, og så har den kanskje et mellomskikt, som er vi de, de fleste av oss snakker hele tiden, og så har den et ytterskikt som er en periferi, som er eh, ja, skikane, drittslenging, sånne ytringer som egentlig har veldig liten klar verdi da, utover at det får ut noen følelser her og der. Eh, og da har Høyestrett sagt at eh, også i disse skikanetilfellene, altså utenfor kjernen, utenfor kjerneområdet for ytringsfriheten, gjelder en relativt romlig margin for smakløse ytringer. Og smakløs, det er jo da juridisk for kjipe eh, ytringer egentlig. Eh, det er ikke helt godt å se hva som er av den marginen, når eh, det utsagende som her eh vart det prøve nemlig eh, dra tilbake til Somalia for der får du ikke noen av eh, at det eh er over terskeling for det som burde være slingringsmann for etter denne eh, smakløshetsmargin. Okei, okay, flertallet, det var redondre meinte altså at ytringene var straffbare, mens mindretallet pekte på blant annet disse to prinsippene, forsiktighetsprinsippet og smakløshetsmarginen og var uenig i den konklusjonen. Uh, og jeg er nok mest enig med mindretallet, og det gjorde også at jeg skrev en, um, en liten kommentar til denne dommen som er publisert på Juridika. Og et, en av de tingene jeg har vært opptatt av der, det er ikke bare at uh, denne dommen egentlig ser ut til å senke terskeling for hva som er straffbart etter paragraf 185. Det er også at den, og for den siste dommen om skikane mot en transkvinne på Facebook- de er begge exempel på det som har varit huvuddelen av praxis om paragraf 185 Högsta rätt i de sista 10 åren. Och det är eh saker hvor, som egentligen handler om personrättet schikane mot eh, enskilt personer eh, som fölger av att de tillhör en eller annan av disse värdeliga grupperna. Och det är jo viktigt att värna mot. Ska ju inte ha den type dritslinga och schikane självfølgelig. Eh och det finns också i alla fall ett annat straffbud som kan ramma det nämligen strafflagen paragraf 266 om personföljelse som också kan ramme schikane i nån tillfällen. Eh och och vill det vara straff kunde vara straffskärpande att schikanen är riktat mot någon på grund av deras minoritetstillhörighet. En annan kategori av saker som rämmas av paragraf 185, det är ju saker Uh, der uh, hatefulle ytringer fremsettes uh, overfor grupper mer generelt, altså ikke direkte til en eller eller noen personer, men om en gruppe, for eksempel muslimer, eller jøder, eller andre som er utsatte. Uh, den type saker var det en del av på slutten av 90-tallet og begynnelsen av 2000-tallet. Det er mye vanskeligere, for der er man i kjernen av ytringsfriheten, der er det liksom de politiske ytringene, og, og da får man en mye vanskeligere avveining mellom ytringsfrihet på den ene siden og minoritetsvarn på den andre siden. Men hvis du ser på hvor paragraf 185 står i straffeloven, så står den i kapitel 20. Og kapittel 20 har bestemmelser til varn om den offentlige ro, orden og sikkerhet. Det skiller paragraf 185 fra en del andre ytringsbegrensninger, for eksempel forbud mot å utlevere privatopplysninger, verden mot sjekane, som jeg snakket om, verden mot trusler, som ikke egentlig bare er der for samfunnssikkerheten, men like mye av hensyn til den enkelte fornærmede som utsettes for ytringene. Den type bestemmelser de står flere av dem i et annet kapittel som gjelder verden av den frihet og fred. Og hvorfor er dette viktig? Hvorfor er dette viktig? Det er jo ikke at det er avgjørende viktig. Man kan jo tenke seg at uh, hat kan spres i samfunnet også som følge av direkte personrettet skikane, absolutt, og særlig normalisering av den type skikane. Men uh, hvis du ser på uh, både plasseringen i straffloven og det kriteriet som gjelder uh, i paragraf 185, nemlig at en ytring må være fremsatt offentlig, så blir det egentlig ganske tydelig at det primært er den effekt som kan skapes hos tilhørerne som er eh, retningsgivende for paragraf 185 og ikke den fæle følelsen det er personlig å bli utsatt for krenkelse. For hvis du fremsetter en hateforlyttering på to sånn, så rammes den ikke av 185, det er helt klart. Så det som hadde vært fint det hadde vært å få en vurdering Eh, ikke bara ordlyden i paragraf 158, men også av dette spørsmålet, nemlig vad er det lovgiver egentlig helst vil at den ska verne? Skal den verne allt dette, eller ska man dele opp dette på en måte som gjør at ulike interesser verner seg ulike straffebud? Så det som er fint nå, det er at eh, den artiklen jeg skrev på juridika, den gjorde at lederen av Stortingets justiskommitté, han stilte skriftlig spørsmål til justisministeren om han ikke burde se på hatytteringsparagrafen på nytt. Og det har justisministern sagt, att det vill det göra och uh, på den måten att man att hun visste då till yttrandefrihetskommissionens uh, förslag som nå är sent på höring som resten av yttrandefrihetskommissionens förslag. Eh uh, och höringsfristen där det är 16 januari uh, 2023. Så visst du har ett gott syn på hur vi bäst kan ivareta både yttrandefriheten och minoritetsvärne på en måte som gör att uh, Eh, straffebudet är eh, ganska klart och eh, om det om det är 185 som ska ramme både samhällsvarn tillfällen och individvarn eller om detta borde vara omvänt så har du nå chansen till att se si något om detta. Eh och du kan också mena något om var du syns att tröskeln borde ligga för att komme in i paragraf 185. Och eh, din stämma vill ju då vara en blant mange som bidrar i en sån höring, men chansen for å bli hørt og eh hva vi si bidra demokratisk inn i lovgivningsprosessen på dette punktet her den er nok større hvis man spiller inn i høringsrunder enn hvis man bare uttrycker sig på Facebook eller andre sociala medier. Så det var dagens grubbling härifrån. Väldigt hyggligt att det ville värma mig. Ehm ge gärna eller inspill om formatet funkar men også på hva slags type det dere gjerne vil at jeg skal gruble høyt om i nye episoder. Og de de kan gjerne sendes til post at universitetsforlaget.no, så får vi dem samlet på ett sted. Takk og lov for at du ville være med på nokken episode. Vi høres igjen neste uke. Ha det!